0: 대영일의 시사본부. 네, 문희정 국제 시사 평론가와 함께하는 국제본부 시간입니다. 자 스튜디오에 나와주셨습니다. 어서 오세요.
1: 안녕하십니까. 연일잘
0: 보내셨죠? 아, 그럼요. 예. 네, 새해 복 많이 받으세요. 새해 복
1: 많이 <웃음> 지으십시오. 예, 뭔가를 아... 좀 먼저 지어야지 받지 않을까요? 그냥
0: 날로 받으려고 그랬더니 <웃음> <웃음> 네가 지어 먹어라. (웃음) 이렇게 얘기를 하시네요
1: 아니 좋은 일을 하면 제가 늘 하는 얘기가 있거든요 복리이자 쳐서 돌아온다 아,
0: 먼저 좋은 일을 해야 한다 (웃음) 그렇습니다 알겠습니다 명심하겠고요 자, 오늘 첫 소식이 좀 암울합니다 미국 LA에서 총기 난사 사건이 발생했다 무려 사망자가 11명이에요?
1: 그렇습니다 21일 그밤 10시 20분쯤 LA 카운티의 소도시 몬토레이 파크의 한 댄스 교습소에서 중국계 70대 남성 휴 켄트렌이라는 사람이 총기를 난사해서 음. 당시에 현장에서 10명이 숨지고 10명이 다쳤는데요. 네. 이 병원으로 옮겨진 부상자 중한 명이 또 사망을 해서 총 네. 11명이 사망을 했습니다. 이 총격범은 범행 후에 인근 지역의 다른 댄스 교습소에서 추가 범행을 하려다가 시민들에 의해 제지를 당했고요. 네. 이 시도가 이제 실패로 끝나니까 도망을 잡고 약 35km 떨어진 한 쇼핑몰 인근 주차장에서 권총으로 스스로 목숨을 끊은 채 발견이 됐습니다. 아, 이 용의자는 중국계 이민자로 이번 사건의 희생자들 역시 모두 아시아계 50대에서 60대인 것으로 알려졌습니다. 아, 경찰에 따르면 용의자가 이 범행을 저지른 댄스 교습소에 자주 다녔다고 해요. 어. 그래서 혹시 원한 관계가 있는 건 아닌지 여러 가지 다방면으로... 어, 어, 동기에 대해서 조사를 하고 있습니다. 근데 지인들의 증언이 이제 속속 나오고 있는데 평소에 감정 기복이 상당히 심했다 그래요. 화를 좀잘 내고 음. 그러다 보니까 주변인들과의 관계가 원만하지 않았던 것으로 밝혀졌습니다. 네. 조바이든 대통령은 희생자들에 대해서 애도의 뜻을 표하고 26일까지 미국 내 모든 공공 건물 조기 개항과 연방 정부 차원의 지원을 지시했습니다. 이 워낙 이제 사망자도 많고 하다 보니까 안토니오 구테우스 유엔 사무총장도 아시아계 미국인 공동체와의 연대를 표하면서 애도 성명을 발표했습니다.
0: 네, 대부분 이제 중국계, 중국계 또 이제 이민자가 벌인 범행이고 사망자들도 그렇더라고요. 네, 그렇습니다. 음력설이어서 댄스 교습소에서 파티 같은 게 벌어졌던 것 음. 같은데. 그데 이제 이런 생각을 해봐요. 좋아요. 관계가 엄만하지 않고 트러블이 있어서 뭔가 어떤 갈등이 발생했는데 극단적으로 가서 폭력 사태가 날 수도 있죠. 주목이 오갈 수도 그렇죠. 음. 있고. 그런데 이게 미국이다 보니까. 반자동 권총을 쏘니까 이 사망자가 이렇게 늘잖아요. 맞아요. 그데 총기난사 사건이 미국에서는 끊이지 않는데 테러든 뭐 단독 범행이든 원한 관계든 아니면 정신적인 문제가 있든 근데이 총기가 문제인데 뾰족한 대책이 왜안 나올까요? 대책을
1: 마련할 수가 없죠. 마련할 왜냐하면 수가 이미 이제 시중에 풀려있는 총기를 다 회수할 수도 없고요. 음. 사실은 더 심각한 문제가 이 총기를... 규제하려고 해도 네. 이 총기 협회, 전미 총기 협회라고 해서 미국은 이제 로비가 합법이니까 그렇죠. 가장 큰 로비 단체라고 하는 거기서 민주당과 공화당 뭐 여당 야당 가리지 아. 않고 모든 의원들한테 전방위적으로 엄청난 정치 후원금을 뿌렸어요. 네. 그러니까 규제법 자체가 의회에서 잘 통과가 안 됩니다. 음. 예. 그리고 이제 너무 안타깝게도 23일에도 캘리포니아 서부 버섯 농장에서 또 중국계가 네. 이렇게 총기를 난사해서 7명이 사망하는 사건이 발생을 했거든요. 네. 지금 계속해서 이제 총격 사건이 발생을 하고 있는데 물론 통계를 이제 어느 곳에서 집계하느냐에 따라서 살짝 다르긴 합니다만 차이가 있지만. 예, 차이가 있지만 지금 많은 곳에서는 33번째 총기 난사 사건이다라고 얘기를 할 네. 정도로 많습니다. 어, 지난해 5월에 아마 제가 이 시간에도 굉장히 많이 전해 드렸는데 어린이 열 아홉 명을 포함해 가지고 21명이 목숨을 잃은 텍사스 주유벨디 총기 장사 네, 네. 예, 기억하실 겁니다. 근데 매번 이렇게 총기 난사 사건 발생할 때마다 아, 이제 는 정말 규제돼야 된다라는 비판의 목소리가 계속 나오거든요. 음. 제대로 규제된 적 없고요. 지금 그 국제 무기 조사 기관인 스몰 암스 서베이에 따르면은 2018년 기준으로 미국에는 3억 9천만 정의 총이 유통이 되고 있는데 이게 전 세계 유통량의 40%에 해당을 합니다. 그러니까 미국 인구가 3억 3천만 명 정도밖에 안 되는데 그 인구보다 많이 풀려 있다는 거예요. 음. 그러니까 1년에 지금 4만 명 정도가 총기 사고로 목숨을 잃고 있는데 현재 25개 주에서 면허 없이 총기를 소지할 수 있습니다.
0: 네. 지금 한 달이 채안 지났어요. 올해가. 올 들어 33번째 총기 사건이라고 하면 이게 하루 한번 이상 난다는 얘기인데. 그래도 바이든
1: 다. 대통령도 작년에 그 얘기를 했죠. 어, 정말 지긋지긋하다. 왜 미국에서만 네, 네. 늘 이런 일이 벌어지냐.
0: 아니, 그 총이 많으니까 그렇죠. 그렇죠. 그리고 건샵을 이렇게 보면요. 저는 군대를 갔다 온 사람이잖아요. 그럼 이게 M16 소총 한정이 얼마나 위험한지를 알고 음. 그거를 정말 얼마나 조심스럽게 내무반에서 다 잠가 놓고 군인들도 그렇죠. 그렇게 관리를 하는데.
1: 철저하게 관리하잖아요. 그걸
0: 그냥. 가게에서 팔다니요. 깜짝깜짝 놀랍니다. 맞습니다. 자, 그런데 또 같은 얘기가 있어요. 연장선상에. 음. 바로 전쟁이죠. 네. 총기가 더 많이. 대포까지 또 이제 미사일까지 등장하는 자 수많은 사람들의 생사가 달려 있습니다. 이 전쟁이 장기화되면서 지금 우크라이나가 서방국가를 향해서 더 많이 지원해달라 이렇게 촉구하고 있어요.
1: 그렇습니다. 그 그러니까... 그럼에도 불구하고 그동안 이제 미국과 서방 국가들은 솔직히 나토가 러시아와 직접적으로 이제 맞대응한다라는 느낌을 주지 않기 위해서 공격용 무기는 사실 지원을 하지 않았어요. 방어용 무기 그리고 이제 가장 최근 들어서 장갑차 정도를 더 지원을 해주겠다 이 얘기까지 나왔거든요. 그런데 우크라이나 같은 경우에는 전쟁 초기부터 계속해서 공격용 무기 좀 지원해 달라 라고 음. 얘기를 하고 있어요. 특히 이제 최근에는 왜 러시아군이 이제 전쟁의 약간 양상을 바꾼 게 예전엔 그냥 계속 밀고 들어왔거든요. 네네. 그러면 이제 로켓 시스템을 통해 가지고 폭격을 할 수가 있었는데 네네. 이제는 러시아군이 약간 최전선에서 뒤로 물러난단 말이죠. 음. 그러다 보니까 우크라이나 군이 진격을 해야 돼요. 네네. 자, 진격을 하기 위해서는 어떤 무기가 좋을까?
0: 탱크 달라고 그러겠네요.
1: 그렇습니다. 그 탱크 중에서도 특히 이제 독일의, 독일의 주력 전차라고 아, 하죠. 레오파드? 예, 레오파드2를 좀 달라고 라 얘기를 계속하고 있는데, 심지어 우크라이나 군을 이끌고 있는 장군은 대놓고 이렇게 얘기를 해요. 아, 이 러시아와 전투력의 차이를 좀 벌리기 위해서는 약 300대의 서방제 전차와 600대의 장갑차가 필요하다. 어. 이 레오파드2는 사실 유럽 그 최소 13개국에서 약 2천여 대가 운영 중인데요. 네. 이 우크라이나 군 전력 강화에 필수적인 현대식 군용 차량으로 언급돼 왔습니다. 왜 그러냐 했더니 일단 다른 전차들하고 좀 비교를 해봤을 때 유지 보수 비용이 상당히 낮다는 거예요. 그리고 디젤 연료를 사용하고 있기 때문에 상당히 효율적입니다. 음. 게다가 예비 부품을 공급하기 위한 생산라인 또한 갖춰져 있는 상황입니다. 하지만 지난 20일에 그러면 우크라이나에 이 레오파드2를 공급할 것인가 지원할 것인가 를 놓고, 어, 왜 우크라이나 지원 50개 국이 모여가지고 우크라이나 네. 방위연락그룹이라는 회의를 계속해서 음. 개최를 하고 있거든요. 여기서 이제 지원이 결정이 되는데, 여기서는 일단 불발이 됐어요. 네. 어렵다. 네.
0: 자, 그런데 이제 폴랜드가 있잖아요. 폴랜드가 지원하고 있는데, 우리는 레오파드2 가지고 있어. 음. 우크라이나에 지원할게. 이렇게 밝혔어요?
1: 그렇습니다. 폴란드 같은 경우에는 러시아가 우크라이나를 속된 표현으로 치고 나면 다음은 자신들의 네, 순서라고 네, 생각하기 네. 때문에 굉장히 절박합니다. 그래서 음. 초창기부터 소련제 무기를 비롯해 가지고 가장 많은 무기를 직접적으로 지원을 하고 있는 나라인데요. 그 이번에 레오파드2도 폴란드가 먼저 나서서 우리가 14대 정도를 줄수 있다고 라 얘기를 했어요. 하지만 독일 정부의 승인이 필요합니다. 그래서 아무리 레오파드2를 자신들이 가지고 있어도 독일 정부의 승인 없이는 지원을 해줄 수가 없는데 폴란드 정부가 우리 독일에 승인 요청하겠다라고 얘기를 했고요. 뭐 승인 안 해주더라도 독자적으로라도 제공하겠다라고 얘기를 했습니다. 독일 정부도 이제는 제3국의 수출을 막지는 않겠다라는 어. 입장까지는 밝혔습니다. 그런데 독일 내에서는 독일이 제2차 세계대전에 전쟁을 일으킨 범죄국 아닙니까? 그렇죠. 그러다 보니까 국민 상당수가 혹여라도 전쟁에 직접적으로 관여하는 것처럼 보이는 조금 더 많이 개입하게 되는 주력 전차를 우크라이나에 제공하는 데는 좀 부정적인 여론이 강하다고 합니다. 음. 그러니까 그동안 니까그 독일 정부도 아, 우리한테 레오파드2 내놓으라고 하려면 미국도 너네 M1 에이브럼스 탱크 네네. 지원해라. 그렇죠. 너네가 먼저 하면? 우리도 한다라는 아. 조건을 제시했는데 사실 이 우크라이나 입장에서는 미국 탱크는 살짝 부담스럽거든요. 항공유를 사용을 하고 음. 그 운용법이 레오파드2보다 살짝 어렵습니다. 그러니까 그래서
0: 레오파드2가 이제 비용도 저렴하고. 그렇죠.
1: 예. 무조건 그걸 달라는 거예요. 네, 지원
0: 체계도 잘돼 있고.
1: 근데 이 우크라이나의 지원 요구가 사실 독일 입장에서는 썩 달갑지가 않은 게 독일이 올해 봄까지 이미 우리나라 돈으로 1조 3천억 원 상당의 무기 지원을 약속했고요. 지금까지 총 44조 3천억 원 규모의 지원을 해왔습니다. 음. 예. 아, 한편 유럽연합 외무장관들은 우크라이나에 대한 군사 지원을 위해서 6,700억 원을 추가로 투입하자, 이런 합의까지 했습니다. 네,
0: 아이고, 또 우리도 걱정이네요. 공격 무기 달라고 우리한테도 또 우크라이나가 아, 얘기한 적이 있는데. 맞습니다. 우리 K2 흑표전차가 상당히 우수한 전차거든요. 자, 공격용 무기 지원은 상당히 좀 신중할 필요가 있는데. 어쨌든 전쟁을 좀 빨리 끝내야 되는데, 확전은 또 위험하고. 걱정입니다. 다음 소식 잠깐 보죠. 자 이스라엘에서 지금 사법 계약에 반대하는 대규모 시위가 벌어지고 있다. 이게 어떤 내용입니까? 네,
1: 자 이스라엘 같은 경우에는 이 시간 이제 계속 들으신 분들은 눈치채셨겠지만 정치적으로 상당히 혼란스럽습니다. 지난 2년 6개월 사이에 총선이 무려 다섯 번이나 있었거든요. 이 과정에서 이제 상당히 이제 우파 성향의 베냐민 네타냐후 총리라는 사람이 최장수 총리였는데 이제 물러나기도 했어요. 음, 그렇죠. 그런데 지난해 11월에 총선이 다시 있었고요. 음. 여기서 이 네타냐후 전 총리가 이끄는 리쿠드당을 중심으로 이게 극우 정당들 그리고 음. 극단적인 유대교 정당들이 조금 의석을 많이 얻었습니다.
0: 연정이 생겼죠.
1: 그렇습니다. 그래서 토탈 6개 정당이 연립정부를 구성을 했는데 지금까지 구성된 연정 중에서 가장 극우 성향입니다. 이 네타냐우가 극우 정당들과 손을 잡고 1년 반 만에 다시 총리에 복귀하면서 아. 팔레스타인과의 갈등과 대립이 더 커질 거다 이런 우려 많았는데요. 네. 아니나 다를까 이 극우 성향 정치인인 이타마르 벵그비르라는 사람을 치안을 담당하는 국가안보부 장관에 임명을 네. 하게 됩니다. 네. 이거 팔레스타인에서 굉장히 싫어했거든요. 음. 근데이 사람이 되자마자 무슨 짓부터 했냐면 무슬림들만 예배가 가능한 성전산이라는 곳이 있는데 여기를 방문을 해요. 아. 그래서 무슬림들하고 충돌을 지금 불러 일으켰고요. 네네. 자, 이것만이 문제가 아닙니다. 이제 이스라엘 같은 경우에는 연성 헌법이라고 그래 가지고 헌법을 이제 그러니까 우리처럼 이렇게 딱 정해진 헌법이 있는 음. 것이 아니라 계속해서 이제 법을 제정을 하면서 이거 헌법으로 네네. 규정을 할수 있는 것들이 있는데 이것과 관련해 가지고 대법원의 사법 심사 권한을 원천적으로 박탈을 하고요. 또 대법원이 내린 판결을 의회에서 과반이 동의를 하면 무력화 시킬 수 있는 사법 대학까지 시도를 하고 있습니다. 그런데 특기만 마...
0: 해도 위험해 보이네요.
1: 그렇죠. 예. 근데 진짜 이 법이 만약에 통과가 되면은 일단 그 극우 연정의 의석이 절반 이상인 64석이기 때문에 네. 원하는 어떤 법도 다 만들 수 있습니다. 음. 그리고 네타냐후 총리가 부패 혐의로 재판을 받고 있는데 이 재판에 영향을 끼칠 수도 있다는 라 겁니다. 음. 그러다 보니까 야당과 법 쪽에는 물론이고요. 지금 대학생들까지 나서가지고 이스라엘의 민주주의가 위협을 받고 있다면서 대규모 반대 시위를 벌이고 있습니다.
0: 네. 자, 이스라엘 상황이 좀 아슬아슬해 보이네요. 자, 우리는 삼권 분립이 이제 어쨌든 유지되고 있고요. 필요해 보이는데 이스라엘은 어떻게 될까. 자, 앞으로 지켜봐야 될 상황입니다. 자, 오늘은 여기까지 정리해 보죠. 지금까지 문희정 국제시사평론가와 국제본부 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.